0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'épisode 7 de la Minute de Monsieur Morgane. Un épisode un peu particulier parce qu'il a été enregistré avant les différents confinements, à une époque où on avait la possibilité d'aller chez nos invités pour les rencontrer directement chez eux. Un épisode aussi un peu particulier parce que l'invité et moi-même étions un petit peu malades, donc j'espère que ça s'entend pas trop à l'écoute. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis désolé par avance. Donc dans cet épisode 7, nous allons discuter musique avec Jean Paris de La Hantise. Aujourd'hui, on est accueilli chez Jean Paris, qui est lui-même auteur-compositeur-interprète de plusieurs projets un, un peu électro, rock, grunge, etc. On en parlera. On en parlera. Mmh. Euh, il nous accueille chez lui. On a mangé de la super ficelle Picarde, euh, préparée par sa compagne. Euh, et là, on est, on est dans un lieu euh, vraiment chouette, un lieu, je dirais, exceptionnel avec, avec des tentacules sur les murs, une ambiance très steampunk, des meubles industriels. Et puis euh, euh, je vois des figurines de Tim Burton, l'étrange euh, euh, Noël de Monsieur Jack, euh, des euh, références à Disney. On parlera un peu de tout mmh. ça, tout ce qui fait ton tout ce qui fait ton univers. Ouais, ouais. Euh, donc euh, aujourd'hui, donc on va parler musique. Je euh, suis en a marre de parler toujours de littérature. On aime bien ça, mais bon. La musique, c'est bien aussi. La musique, c'est bien aussi. Euh, je m'excuse d'avance. Je suis un peu pris de la gorge. Euh, je renifle un petit peu. Ça, c'est. Le... Les, les différences de température dans, dans les hauts de France. Donc aujourd'hui on va parler musique avec Jean Paris, also known as Hinner, Antiz, euh, j'oublie plusieurs euh, pseudos, mais bon, voilà. je me tais, je te laisse te
1: présenter <rire> <rire> en quelques mots. Ok, alors qu'effectivement, bah, on va dire que mon prénom civil c'est bien Jean Paris, ouais. c'est comme ça qu'on m'a qu baptisé. Euh, en revanche, effectivement, j'ai officié sous plein de noms différents, ouais. donc euh, j'ai officié sous le nom d'Antise, euh, sous le nom d'Inner. Alors, l'idée, c'est qu'en plus de, de s'appeler Antise ou Inner, ça ne s'écrit absolument pas comme ça se prononce. <rire> euh, donc, euh, Antise, c'est H-A-N-T-1-S-3, c'est-à-dire qu'on remplace le I et le E par le chiffre 13, donc 1 et 3. Mmh. Et euh, donc ça, ça a été en fait mon, mon pseudo solo euh, au split en fait de mon premier groupe qui datait de 1994, qui lui-même s'appelait Hantise. Euh, et donc c'est pour ça que euh, lorsque j'ai dû m'inscrire sur Facebook et qu'on ne peut absolument pas mettre de nom euh, bizarroïde avec euh, plusieurs lettres différentes ou des chiffres, etc. Euh, ben en fait, euh, je me suis fait connaître aussi sous le nom de Jean-Paris de la Hantise, oui. donc Jean-Paris, mon prénom civil de la Hantise pour appeler mon premier groupe qui s'appelait Hantise, au pluriel. Et ensuite, donc une fois que le groupe a splitté en 1998, j'ai officié sous le nom d'Antise au singulier avec ce fameux HNT1S3. Ouais. Et, euh, et puis, à force de collaboration avec différentes personnes, ben, le, le nom euh, de, de, de mon projet principal a fini par prendre le nom d'Inner. Alors, Iner, euh, qui s'écrit h y 3 n -E -R, qui ne veut absolument rien dire, si ce n'est euh, éventuellement <rire> euh, se poser quelques, quelques interrogations voilà. et se demander pourquoi, pourquoi Iner. Iner. Euh, l'idée, c'était d'avoir un projet qui portait en fait la lettre H. C'est-à-dire que l'idée, à chaque fois que je faisais un projet... Il allait avoir le H de l'Antise. Okay. Donc, euh, initialement, d'ailleurs, le logo de, de Inner, c'était un, un grand H. Et euh, j'avais même, peu de temps après, fait un autre projet qui s'appelait Antise Overdrive Project, qui était donc. Ah en oui, c'est ça, avec euh, les Toons. Voilà, avec les Toons. Voilà, donc, il s'appelait HOP, H-O-P. <rire> et euh, donc, voilà, c'était un petit peu l'idée. C'est un nouveau à Sydney, h i p, -H -P Même pas. Même non, pas. Non, non, non. En fait, euh, HOP. C'était tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais fait quelques festivals de musique industrielle. Ouais. J'adorais euh, des, des groupes ouais. comme 5F55, il mmh. euh, 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 y avait quoi Il y avait Murzbo, il des... y avait tout. Hein. Ça pouvait être expérimental, bruitiste. Euh, et euh, et j'aimais beaucoup en fait, l'univers de, de, de ces groupes-là. Et je m'étais dit, tiens, je vais aussi, pourquoi pas, faire mon projet. Et je voulais, en fait, bien évidemment, y inclure mm -hmm. quelque chose que j'aimais bien, à savoir l'univers cartoon, l'univers ouais. dessin animé. Et donc, tout traiter à chaque fois de quelque chose qui était dans une thématique, euh, on va dire, ouais, cartoonesque. Donc, l'idée, voilà, c'est que Hop, comme c'est une onomatopée <rire> qu'on voyait beaucoup aussi dans les bandes dessinées, etc., comme les pifs, les pafs, les flashs, ouais. etc., mais tu dit que ça faisait bien de l'appeler Hop, parce qu'en plus, là, pour le coup, il y avait une vraie définition, mm -hmm. Antis, Overdrive Project. Ça n'a pas duré. On a, on a fait qu'un mini-album avec la personne avec qui j'ai collaboré à l'époque. Mais voilà, c'était une aparté plutôt sympathique. On peut,
0: on peut Et... encore euh, écouter quelque part ces morceaux Il y en a en ligne ou...
1: En ligne, non. non, non, ah. non, non. non J'ai euh... eu la
0: chance d'écouter quelques morceaux tout à l'heure. Voilà, <rire>
1: j'en ai bien évidemment parce que je conserve tout ce que j'ai fait depuis, euh, depuis 91 même. Parce que j'ai commencé en 91, même si mon projet date de 94. J'étais jeune à l'époque. Mais euh, <rire> oh là. Et oui mais j'utilisais déjà à l'époque des enregistreurs. Mmh. Alors, bien évidemment, c'était des enregistreurs cassettes. C'était même pas du multipiste à l'époque. Tu en enregistrais <rire> comment alors ah, bah, J'enregistrais en couche par couche. j'enregistrais une première piste, oui. entre guillemets. Je la repassais euh, sur un lecteur. C'est un lecteur 4 C'était un, un lecteur 4-pistes ou même, même pas, pas, même du pas. Tout. Non,
0: non, non. Ah, ah, je, me ramène, je me rappelle d'avoir fait ça dans, <rire> sur un de mes groupes où, effectivement, on est plusieurs. Et il suffit qu'il y ait trois micros sur la batterie et déjà il ne faut pas se planter pour tout rassembler sur une seule piste et ensuite on accumule les pistes les unes sur les autres
1: c'était pire que ça, c'est à dire qu'au début en 91 euh, j'avais quoi j'avais euh, 12-13 ans enfin, non, alors, quand on parle de cassettes c'est des cassettes audio hein. cassettes audio ouais. Ouais, 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 ouais. et en fin de compte euh, bah, l'idée euh, c'était euh, de pouvoir mettre sur cassette ouais. des, des choses pour que je puisse les écouter dans mon Walkman à l'époque j'étais au collège quoi. Donc euh, j'avais juste euh, une chaîne Ify qui est enregistré, et un lecteur cassette euh, portable, euh, donc qui, euh, qui envoyait du son, euh, j'avais même pas d'autres enceintes, etc., oui. donc c'était euh, il y avait un souffle énorme oui. une fois que, que j'avais terminé un morceau, mais en fait je faisais une partie du morceau, euh, donc si le morceau durait 3 minutes, 3 minutes de guitare euh, oui. avec le chant, oui, oui. et puis après je rajoutais des batteries, des machins, mm -hmm. etc., mais tout était enregistré presque live, quoi. Enfin, live, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retravail, enfin, on ne retravaillait pas, c'était pas du multipiste, etc. Donc j'ai appris, en fait, euh, très vite à faire de, de l'enregistrement euh, MacGyver, c'est-à-dire d'essayer de trouver des techniques avec le peu que j'avais pour pouvoir essayer de construire mes morceaux. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, c'est-à-dire oui. que même si au fur et à mesure j'ai pu euh, acquérir du matériel euh, à force d'économie, d'argent, de travail, de tout ce qu'on veut, euh, bah, je garde toujours ce concept de, bah, j'ai commencé de rien, ou par moments je récupérais même des multi-effets qui ne fonctionnaient plus, j'avais pas de quoi souder, j'essayais de mettre des morceaux de scotch ou des choses <rire> comme ça, ou euh, de, de papier alu pour refaire contact. <rire> enfin, C'était euh, vraiment des, euh, des, des, des conditions déplorables pour enregistrer, mais ça m'a permis de me mais contenter de peu. Quoi. Mais ça, ça t'a forgé. Ouais. C'est à forger aussi dans ton do it yourself. C'est et... ça. Tout à fait, ouais. Oui, donc c'est pour ça que finalement, euh, bon, euh, l'idée en fait de, de caractériser ce que je fais de steampunk, euh, c'est parce qu'au final, le, pour moi, le steampunk existait avant même que ce terme-là devienne une mode, qu'on qu 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 finisse ouais. finalement par, euh, par en faire un mouvement. Euh, parce que j'étais dans le côté do it yourself, parce que j'étais déjà fan euh, d'univers à la Jules Verne. Euh, c'était vraiment quelque chose que j'adorais j'adorais aussi Frankenstein ouais. j'adorais toute une littérature aussi qui était assez ancienne j'ai découvert Lovecraft aussi étant ado euh, au même titre que Baudelaire que machin enfin l'idée en fait c'est que euh, j'avais déjà un univers qui pouvait euh, une fois que le steampunk est arrivé s'approprier en fait, pas s'approprier mais se rapprocher mmh. en tout cas de, de ce qu'on appelait par la suite steampunk et je me suis tout de suite reconnu dedans. c'est à dire que finalement l'imagerie c'était déjà quelque chose qui m'était familier donc j'ai pas eu à, à me dire je vais devenir comme ça parce que j'ai traîné dans le milieu métal, gothique, oui. grunge etc. et c'est des, des milieux où finalement je finissais par à un moment me sentir un peu à, à l'étroit parce que j'avais tellement des influences divers et variés qu'elle soit musicale, littéraire euh, ou esthétique qu'au final ça collait jamais véritablement j'avais toujours le cul entre deux chaises ça mmh. fonctionnait pas et, euh, et ce qui était bien c'est que du jour où on m'a demandé tu fais quoi et j'ai dit du steampunk pour beaucoup ça a été une révélation c'est bah oui c'est évident c'est évident que ça en soit alors que pourtant le steampunk il n'y a pas de musique steampunk il n'y a pas une manière d'en faire véritablement non. puisque comme on est toujours dans la récup comme on est toujours dans le recyclage dans l'Uchronie, en fin de compte n'importe qui peut inventer son univers steampunk il n'y a, oui. en fait, euh, a pas un univers il n'y a pas une esthétique même si on se rend compte avec le temps comme dans le milieu métal, gothique, etc. qu'au final... On, on est en train de virer au stéréotype et on normalise un petit on peu. On normalise et on Quand. se dit tiens, à un moment donné, il n'y a qu'une manière d'être gothique, il n'y a qu'une manière d'être steampunk, il n'y a qu'une manière d'être métaleux, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, après, initialement, après, c'est pour... des mouvements où on est véritablement dans le do-it-yourself, la récupération, oui. la réinterprétation, donc c'est assez personnel à la, à la base. On parle de punk, finalement, le punk, c'était ça. On était déjà dans le Do It Yourself. Ah oui, il n'y avait pas de mode punk. Clairement. Il n'y avait pas une manière de se faire de, de crête. Où il n'y avait pas les fringues toutes faites qu'on achetait sur eBay. À l'époque, tout était fait, en tout cas... Euh... En tout cas pour moi, le, le
0: punk du steampunk, c'est clairement hérité,
1: hérité du Do It Yourself. C'est ça, ouais.
0: Et, et, et tu, tu évoquais juste à l'instant euh, ta découverte. Comment, tu te souviens comment tu as découvert ça
1: Ouais. En fait, euh, à l'époque, on ne nommait pas ça steampunk... Euh, mais euh, j'avais notamment beaucoup aimé, euh, alors même si j'étais beaucoup plus fan de la série que le film, euh, l'adaptation des Mystères de l'Ouest. J'avais beaucoup aimé la fin, surtout avec l'araignée géante que je trouvais. Le West ouais, ouais. avec Will Smith. Oui. Ouais. Donc, euh, oui, je dis Mystère de l'Ouest parce que euh, voilà, on appelait en tout cas la série Mystère de l'Ouest. Euh, et puis euh, la grosse révélation elle était musicale euh, j'ai fait la découverte de Dr. Steel, Dr. Steel. parce qu'à l'époque euh, j'avais déjà mon projet euh, qui était déjà bien avancé et euh, je m'étais inscrit sur MySpace et donc MySpace ce qui était intéressant c'est qu'en plus de s'inscrire et de faire sa promo on découvrait d'autres artistes Et Alors, là, pour, suis... pour les jeunes
0: qui, sont, hein, <rire>
1: qui nous écoutent MySpace c'est un peu l'ancêtre l'ancêtre de Facebook d'une certaine manière sauf que c'était plus destiné aux artistes au départ, plutôt des musiciens ou des DJ. Euh, C'est vrai qu'il y avait déjà une sorte de plugin qui était prévu
0: pour ça. mettre de la musique. Après, effectivement, avec l'arrivée de Facebook, ça, le, le concept de MySpace a été un peu détourné par des gens comme moi parce que mon premier profil euh, social, c'était sur MySpace. Mm -hmm. Et, et euh, également, euh, avec l'arrivée de Facebook, MySpace est con, complètement recentré sur, sur cette... Euh, sur, sur cette thématique musicale, mmh. en optimisant, en faisant des vraies pages de groupe. Le MySpace, c'est un peu, pour le coup, c'est un réseau
1: social qui était plutôt branché musique. On pouvait le customiser ça. beaucoup plus. Oui, carrément, c'est que... génial. On avait accès un peu au code, c'est ça. On avait accès au code et pour le peu qu'on qu qu savait triturer un peu dans les codes, on pouvait vraiment personnaliser sa page et en faire un site internet qui était vraiment à l'image du groupe. C'était presque steampunk déjà.
0: Ouais, et il y avait des business autour de la customisation de ces pages MySpace. Ouais,
1: parce qu'on pouvait acheter effectivement des templates en ouais. fait. MySpace. Euh il y en avait des gratuits, hein, parce que moi, je me souviens avoir pris des templates gratuits et les avoir oui. customisés oui. et après ajouter, en fait, mon euh, univers un graphique à partir d'éléments graphiques que j'avais travaillés à l'époque sous Photoshop. Et donc, l'idée, c'est qu'on pouvait vraiment se, se créer euh, une page qui, qui équivalait à un site. C'était génial. Il y avait le lecteur qui permettait effectivement de découvrir le groupe, on pouvait y mettre des vidéos euh, parce qu'on pouvait, il y avait des vidéos euh, YouTube hein, déjà à l'époque, donc on pouvait déjà faire un, ouais. un, un transfert via des codes aussi hein, à l'époque. C'était pas comme maintenant. C'est vrai que maintenant on fait partager sur euh, oui, euh, ouais. Facebook. Et à l'époque, non, il y avait quand même tout un euh, tout, tout, tout un langage, euh, voilà, pour insérer voilà des, des vidéos, mais c'était hyper bien fait. Alors, c'est vrai que MySpace, effectivement, c'était un réseau social où il y avait autant aussi des, des modèles, il y avait des auteurs, mmh. euh, il y avait des vidéastes, euh, il y avait des photographes. Mais mmh. ça restait quand même assez artistique. Mais il y avait une communauté, en fait, de créatifs et une communauté de, de followers, oui. de, de gens qui suivaient. Et c'était vraiment pas mal. Et donc, j'ai découvert euh, totalement par hasard, euh, je ne sais plus comment, d'ailleurs, mais je suis tombé vraiment sur, sur Dr. Steel. Et là, en plus, il y avait un lien sur son site, je clique dessus. Le site, c'était une tuerie, parce qu'en fait... Le, le site perso de Dr. Steel Ah ouais, le site perso Avec toute de la Dr. Steel. la propagande. Voilà, alors il y avait toute la propagande. Tout était fait en flash, je me souviens. Donc en plus, à l'époque, ça, ça, ça démontait, parce qu'en fait, il y avait euh, une telle maîtrise du site que véritablement, à un moment donné, je me suis dit, ce mec là, c'est une superstar, quoi. Comment j'ai fait pour... Ah euh, oui, alors, pour euh... il a, il avait il avait développé tout quelque chose autour de son personnage, où effectivement... On avait l'impression que... Voilà, pour moi, c'était un produit fini. En plus, il y avait des extraits de concerts. vous voyais les extraits de concerts avec des spectacles de marionnettes, machin etc. Ça se passait quand même dans des grosses salles. Il y avait tout un, un staff qui travaillait pour lui. Il y avait un groupe. Enfin, il n'était pas tout seul. Et le site, euh, il était euh, formidable parce qu'en en fait... Il, c'était une aventure, on pouvait aller dans son <coughs> laboratoire, etc. Ouais. Voilà. C'était sa, sa maison. Il euh, y avait en fait la fabrique de jouets où, mm -hmm. alors j'ai cru au départ que c'était vrai, mais en fin de compte c'était un fake, où on pouvait euh, y voir des jouets Dr. Steel, donc des figurines. Alors euh,
0: il avait... y avait effectivement une partie e-commerce, mais, qui mais, mais quand, on, quand on voulait acheter, acheter voilà. on disait que malheureusement on ne pouvait pas acheter cette superbe figurine, mais... Ça. Si beaucoup de gens la réclamaient, peut-être qu'on pourrait lancer la production. Voilà. Et donc, il y avait après une vraie
1: boutique sur laquelle on oui. pouvait acheter euh, CD, T-shirt, mug, ouais, tu, tu donc tout, tout ce qui se customise sur pas mal de sites, hein, ce que j'ai fait d'ailleurs par la suite. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné euh, l'idée d'aller sur euh, shirt ou sur mmh. des, des sites pour pouvoir justement créer son propre merchandising. L'avantage, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de dépenser d'argent on crée tout en ligne et, euh, en fin de compte, c'est fabriqué à la demande. Quelqu'un veut commander un t-shirt, un mug, etc., il est fabriqué mmh. à ce moment-là. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce, ce concept-là. Et donc, voilà, je me, là, je me suis dit, ouais, c'est génial, j'adore, je suis fan. Et donc il y avait un mélange de tout, il euh, y avait de l'accordéon avec un, un côté un peu Tom Waits, avec un côté un peu Daniel Fman, euh, avec euh, du, voilà, du jazz de, de type électro-swing, euh, plus du rap en même temps par-dessus, enfin plutôt du, du slam, et, et tout racontait une histoire, il racontait comment il était devenu le Dr. Steel, euh, il racontait comment à un moment il était devenu fou et qu'en fin de compte il voulait créer en fait, un, un monde fait euh, peuplé de robots, et donc les jouets qu'il créait en fait, étaient une armée de robots qui avait pour euh, de conquérir le monde et pour le coup ces, ro ces robots jouets, ce qu'il appelait les toy soldiers tout à fait euh,
0: on fait beaucoup on fait des émules, tout à fait et donc partout dans le monde il y avait des, des équipes de toy soldiers c'est ça, ça s'appelait toy soldiers unite tout à fait et on pouvait déjà on, on pouvait télécharger sur son site des kits de propagande c'est ça avec des, des stencils et, et on, on pouvait taguer son visage un peu partout on pouvait euh, il y avait des, des, des flyers de propagande qu'on pouvait glisser dans des courriers à renvoyer quand on recevait des courriers de publicité avec les, les, mmh. euh, les, les enveloppes T. Et donc ça faisait des émules et hein, il y avait des groupes de Toy Soldiers qui régulièrement prévoyaient d'envahir à Paris, prévoyaient d'envahir Disneyland. Ouais, bah ouais. Alors il y avait un, un truc très particulier qu'on peut vraiment trouver qu'aux états unis parce que même le costume des Toy
1: Soldiers ça faisait quand même un peu Troisième Reich. Ah, mais carrément, ouais. il, il jouait beaucoup sur cet effet-là. D'ailleurs, ouais. il y avait même des pubs qui faisaient pub de propagande, entre pubs de propagande Troisième Reich et même russe, un peu... Le, le Lui, il était euh... habillé
0: en... en savant fou. C'est ça. Donc, la tenue blanche avec les grands gants en latex qui remontent jusqu'au jusqu coude. Il avait les
1: grosses googles. Et les grosses googles, euh... ouais. Donc il, il avait vraiment euh, compris oui. euh, l'univers de ce qui est devenu le steampunk. Il a beaucoup travaillé aussi avec Kato, euh, donc qui était euh, une modèle à l'époque, euh, qui, qui a travaillé pour lui, qui a été sur ses concerts, etc. Oui. Et qui, elle, a développé ce terme de steampunk. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois où j'ai vraiment entendu ce terme-là, bien qu'il date de bien avant, puisque après j'ai étudié la question... Euh, la première fois que j'ai entendu vraiment parler de steampunk c'est elle qui en parlait en disant bah voilà, le, le... Ouais, ouais. elle était interviewée, elle disait bah, mon style c'est le, le steampunk et là forcément tu commences à taper steampunk ouais. sur Google et là tu découvres un univers et tu te dis pas ah, merde, comment je suis passé à côté pourtant, Alors, que... à l'époque, euh, bah, voilà, euh, c'était en, quel, en 2000, euh... 2001, 2002, quelque ouais, chose. C'est un peu plus tardif, normalement. Petit... Mais... Ah non, 2004. 2004, euh, et... la première fois où j'ai. D'ailleurs, j'avais même acheté mon CD de Dr. Steel à l'époque. encore. Et
0: en 2004, il n'y avait pas grand-chose, au final, sur Internet comparé à maintenant.
1: Il n'y avait absolument rien, mais euh, on parlait quand même déjà de Tim Powers, euh, bah, on parlait vraiment de, enfin, de, la, de la naissance du mouvement de, 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 du, du steampunk. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et alors, ce qui est assez drôle, finalement, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas un très grand lecteur, je lisais assez peu. et Je me suis mis à lire, en fait, euh, des bouquins dit, parce que euh, j'y retrouvais des choses que j'avais aimées, justement, dans les euh, textes un peu plus classiques... Euh, parce que bon, même si ça n'a pas forcément grand chose à voir, j'aimais bien Garland Poe, j'aimais bien donc Frankenstein, qui avait déjà ce côté un petit peu euh, oui. une La machine, un peu, voilà, la, euh,
0: euh... la science et, Exactement. et le fantastique.
1: Et puis j'adorais Jules Verne, et j'adorais H.G. Wells, la machine oh, ouais. à voyager dans le temps, etc. Donc le fait d'avoir retrouvé tout ça, et puis d'avoir vu qu'il existait ce qu'on appelait le, le proto-steampunk, ce qui finalement a été un petit peu à l'origine de tout ça. Je me souviens d'un bouquin qui était excellent. Alors je, sais, je la, la honte, là, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Ça toujours quand on enregistre. Euh, ça devait être en 84 en tout cas, le, 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 la date de sortie du bouquin. C'était une réécriture euh, de l'œuvre d'H.G. Wells par un contemporain. Euh, C'est je... Christopher Priest, la machine oui, à voyager dans l'espace. Exactement. Et j'avais adoré, parce que ça commençait comme la machine à le temps, et ça se terminait comme, euh, la, comme la guerre des mondes. La guerre des mondes. Donc, il euh, y avait un côté Mars Attacks, finalement, ouais. euh, qui était, qui était euh, excellent et avant l'heure. C'est déjà et bourré d'humour aussi. Les voilà, il voilà, y, ouais. y avait de l'humour, il y avait des références à d'autres euh, livres, il euh, y avait d'autres références culturelles. Mais euh, voilà, j'avais trouvé ça génial de mélanger les univers. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc qui me plaît énormément parce qu'en fin de compte, euh, bah, je me retrouve carrément dedans. Quoi. Mm -hmm. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où j'ai commencé à découvrir Doctor Steel, etc., il y avait déjà des bouts de mes morceaux où j'avais utilisé, alors je ne sais pas pourquoi, des bouts de, de samples de musique, de jazz, etc., que j'avais incorporés à mes morceaux. Je me suis dit, mais c'est dingue de, de se rendre compte qu'on fait presque la même chose, sauf que je n'avais pas thématisé ma, ma musique autour de, 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 de quelque chose, d'un sujet précis. Et au final, c'est un peu grâce à Dr. Steel qu'est sorti mon premier vrai album produit qui s'appelle mmh. EgoVox. Vox. Oui. Euh, à l'époque, j'avais mon meilleur ami euh, Yigael qui avait en fait euh, commencé euh, une trilogie en bande dessinée de science-fiction qui s'appelait Ego Vox. Et j'aimais tellement sa BD, je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé mon thème. Alors, c'était pas steampunk du tout. Hein. Là, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui s'approchait plus de, de fondation d'Asimov ou euh, des robots, mmh. toujours du même Asimov. Euh, donc, plutôt de l'anticipation. Mais. Euh, c'est cool, je vais pouvoir raconter une histoire. Et donc, le côté thématisation, il arrivait là. Et, euh, et j'ai rajouté encore plus de sons de jazz, de machin etc. C'était pas encore la musique que je fais aujourd'hui, mais on était vraiment dans les prémices de ce, que, de, de ce qui ressemble aujourd'hui à, à, à Inner Nouvelle Génération. Et donc à l'époque, d'ailleurs, on, on était dans une transition et ça s'appelait Inner versus Outside. Je vais te poser la question. Voilà. Parce si que on... à l'époque, euh, je travaillais avec une, une cantatrice euh, expérimentale qui s'appelle mmh. Alien Avena ouais. On avait fondé au départ. Euh, enfin, j'avais rejoint son groupe qui s'appelait Sandix, euh, qu'on avait finalement avorté pour faire un projet plus personnel, qui je était électro-industriel. Plusieurs
0: fois dans des lieux dissolus. C'est bien possible. Et au euh...
1: Golden Way. Oui, de, de oui. En parler. Tout, à fait, <rire> tout à fait. Et ensuite, on a fondé donc, Sound Searchers Incorporated, qui est, est devenue ouais. in cest C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, que je, je créais de la musique pour ces projets-là, parce que j'étais vraiment concepteur musical à fond, elle créait les paroles et faisait le chant, je ne chantais pas euh, sur ces projets-là. Euh, L'idée, c'était de euh, d'apporter justement quelque chose d'un peu différent. C'est un Churchers incorporated. On était aussi dans la recherche, dans le côté expérimental, mm -hmm. tout en euh, y mariant à côté qui moi me plaisait bien. C'était le côté pop, parce que j'aime bien des groupes comme Nirvana, par exemple, oui. qui ont réussi à rendre pop quelque chose qui était un peu plus euh, trashouné, un peu plus euh, que pas punk mais en tout cas bah, euh, euh, voilà il y, y, y avait un côté vraiment euh, ouais aussi quand même punk euh, mais avec des mélodies qui étaient très pop limite Beatles etc Et j'aimais bien moi, rajouter de la mélodie dans les choses qu'il n'en avait pas en fait dans, dans, dans des trucs qui n'étaient pas prévus pour ça justement tout à l'heure je te faisais écouter Smells Like Chipitos du, du, du projet Rap. Ah, c'est ça ça commence de manière complètement industrielle avec des euh, oui il euh, faut euh, expliquer ouais. parce que la
0: rythmique la, ry la rythmique ce sont des, des alors c'est des chips
1: chi des chipitos des chipitos qui sont mangés voilà c'est des espèces de chips Quand on entend les crunch voilà. de Donc, la... on en a mangé plusieurs ouais. j'ai samplé euh, en fait les, les crunch 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 j'en ai fait euh, du rythme <rire> ça commence petit à petit et à un moment il y a une cassure, où en fait on reprend euh, la thématique musicale de Smelly Cats <rire> de, de of Friends, Friends en, en changeant les paroles, donc là ça devient Smelly Cheese et donc euh, <rire> j'aimais bien ce, ce, ce côté contrasté entre oui. euh, le côté indus, le côté euh, recherché, euh, expérimental oui. électro, etc. avec un côté complètement pop avec de la guitare acoustique et puis des, des envolées euh, peut-être un peu, un peu lyriques ou, euh, ou chantées en tout cas euh, euh, en, en y mettant les formes si je puis dire et donc l'idée elle était là c'est euh, que tous ces projets là m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire que euh, à un moment donné je me suis plus donné de frontières Inner versus Antis, c'était déjà une première transition c'est à dire que Antis, qui était mon projet qui existait déjà depuis le milieu des années 90 était quand même relativement pop, il y avait toujours mm -hmm. une mélodie ça c'était l'idée quand j'ai commencé à travailler avec Alien Avena on était plus proche de euh, Ministrine, Anin euh, mm. Voilà, on essayait de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, comment on va dire ça un peu plus incisif, un peu plus répétitif euh, expérimental et au fur et à mesure j'ai voulu mélanger déjà les deux univers parce que je trouvais ça un peu con d'être la même personne sur plusieurs projets et puis au final je n'avançais pas en faisant plusieurs exactly. projets en même temps alors qu'en mettant tout ensemble euh, bah, ça allait beaucoup mieux et puis finalement bah, Liana a quitté le, 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 le navire si je puis dire parce que bon ben bah voilà on se on ne s'entendait plus musicalement parlant, on n'avait plus les mêmes, les mêmes ambitions, les mêmes envies, et donc euh, j'ai continué seul, euh, donc déjà à l'époque versus Santis, on chantait en duo, donc là j'ai repris ma place de leader, chanteur, frontman, tout ce que tu veux, etc., et donc l'idée, elle était là, c'était de, euh, de, de se dire cette fois-ci, maintenant que j'ai plus de contraintes artistiques, parce que je ne travaille pas avec quelqu'un, mais je fais tout moi-même, même si j'avais des membres de groupe qui travaillaient pour moi, c'était des, des gens qui réinterprétaient ce que moi je faisais, mais à aucun moment donné, ils étaient créatifs. C'est-à-dire qu'on ne créait pas ensemble. Donc moi, je leur disais, voilà, j'ai fait tel morceau, je leur envoyais la démo que j'avais faite, on retravaillait dessus, et, euh, et le groupe euh, a fonctionné de cette manière-là. Ouais. Et donc, EgoVox, ça, c'était la thématique. Et c'est ce qui nous a ouvert les portes de d'Urgence 10 Records, qui nous a signé l'album. Et c'est comme ça que l'album est sorti. Et ensuite, je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin. Et donc, il était normalement question de sortir un Egovox 2, un Egovox 3 pour suivre les deux BD qui suivent le, le, le premier tome et puis en fin de compte euh, ben, je suis parti dans d'autres projets dans plein, plein, plein d'autres choses et puis ben, il se passe aussi, à un moment donné c'était mon métier, je ne faisais que ça à ouais. 24, puis après ben, voilà, je me suis retrouvé aussi à me dire qu'il ben, faudrait peut-être que je gagne un petit peu mieux ma vie parce que ça ne marchait pas j'ai au... décidé de partir en vacances ouais. <rire> Baf. Ben, Disons qu'il euh, y, y, y a eu plusieurs facteurs, il y, y a le fait que j'étais avec une nana à l'époque qui elle même était artiste, on avait du mal à joindre les deux bouts ouais. et puis j'avais 7 ans de plus, euh, ça faisait plus de 10 ans que j'essayais de me lancer euh, dans, la, dans la musique sans que ça, ça décolle véritablement, c'est-à-dire que je n'arrivais pas vraiment en tout cas à me rémunérer suffisamment ouais, pour avoir l'équivalent d'un salaire. C'était une sorte de prise de conscience. Et donc euh, ben, finalement j'ai postulé à la FNAC et je me suis retrouvé finalement comme euh, libraire à la FNAC. Ce qui est génial finalement, parce que ça, ça m'a permis de développer justement tout, 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 euh, tout mon bagage littéraire euh, que j'avais un peu mis de côté depuis, euh, depuis des années. Et, euh, et en fin de compte, j'ai continué la musique en parallèle, mais en étant moins disponible. Donc finalement, c'est devenu de plus en plus un projet qui ne faisait plus de scène, un projet solo. Et depuis, je fais tout à la maison. Et puis, si euh... ça
0: permet peut-être de te recentrer aussi sur ouais. le. Comme tu as beaucoup moins de temps, tu te recentres sur ce qui tient vraiment à cœur
1: Oui, il faut que je j'aille vers l'essentiel. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand je crée un morceau, maintenant, je ne prends plus le temps de, de faire ça de manière euh, longue. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre deux semaines, trois mois pour un morceau. Il faut que ça soit fait en deux jours. C'est-à-dire que j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à avoir le lundi de jours de repos pour okay. avoir le dimanche et lundi, ça me fait deux jours. Donc, dès que j'ai une idée de morceau, je peux très bien commencer le samedi soir ou le dimanche matin. Il faut que le lundi soir, ça soit terminé, euh, torché et envoyé sur Internet, parce que je poste tout sur SoundCloud. Et après, j'y touche plus. Alors, je dis ça, mais j'ai eu cette et année... Tu voilà. as fait des voilà. D'ailleurs,
0: si, si tu avais envie d'écouter un morceau de Inner tout de suite, ça serait quoi ah. <rire> euh, alors, que ce, que ce sera pour la première coupe, la première pause après 25 minutes de discussion.
1: Alors, euh, bah, si on voulait rester dans, dans un univers qu'on peut qualifier de steampunk, et un morceau qui finalement euh, témoigne de l'influence qu'a pu avoir par exemple Dr. Steel euh, sur mon travail, ce serait l'Odanum. L'Odanum qui a déjà été, notamment on en parlait tout à l'heure, c'est
0: qui a été remixé, hein, ouais. re retravaillé, pas remixé, mais retravaillé voilà, c'est retravaillé. Ouais. et qui a déjà été utilisé par... Euh, euh, l'excellente euh, chaîne YouTube, l'éco-vaporiste par euh, 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 l'excellent euh, Captain Sky si tu m'entends, euh, je te salue et donc, euh, donc on va se faire un petit break et on va écouter Laudanum, version 2019
1: version 2019
2: Life is a children's tale That death is
0: L'Odanum ouais. vers sur 2019, c'est certainement l'un de des morceaux préférés de ce que tu as fait en plus des, re des reprises. Parce on parlera tout à l'heure ouais. de ton travail, ton travail de reprise. Moi, j'aime ai, bien poser cette question à, à, la, à la Antoine Decaune sur l'émission Pop 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 uh -huh. c'est quoi pour toi le steampunk,
1: Alors, le steampunk hein.
0: <rire> Alors là, on a eu un, un long soufflet de vapoteuse.
1: <rire> C'est en fait une vision de l'ère industrielle avec des, des technologies qui se seraient développées euh, plus tôt. Mm -hmm. euh, je pense notamment à l'aérospatial, euh, oui. ou l'aéronautique même de manière générale, euh, au pistolets laser, oui. ou à, à la robotique, à l'intelligence artificielle, oui. pourquoi pas. Donc en fait, c'est un petit peu finalement ce qu'aurait donné euh, le, le, notre notre présent, si je puis dire, euh, si le futur est arrivé plus tôt. J'aime bien, en fait, cette, euh, cette thématique-là. C'est-à-dire que, finalement, on est dans une uchronie, on revoit complètement l'histoire. Et, euh, et c'est ça qui me plaît, justement, c'est de se dire que, finalement, il n'y a absolument aucune limite. Oui. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut faire de la fantaisie, du fantastique, du policier. Euh, il n'y a pas de il n'y a pas de caractéristiques, si ce n'est l'Ukronie. C'est-à-dire se faire plaisir en reprenant des choses qui ont existé, en les modifiant, en les trafiquant, en, en imaginant finalement quelque chose de, de complètement nouveau. On joue sur un aspect nostalgique et en même temps, on se projette dans une espèce de futur... Euh, depuis ces époques-là donc bien évidemment il y a donc, les périodes ce qu'on appelle steam là on est vraiment air euh, industriel mais après il y a le punk, il y a le, ah le top punk, -Punk. On, voilà on peut, on, peut, on peut tout tout faire mm -hmm. tout revoir et j'aime beaucoup en fait cette période-là parce que finalement je me rends compte que même d'un point de vue littéraire euh, ça commence effectivement vers ces années-là donc fin des années 1800 et euh, ça va s'arrêter peut-être aux années euh, 30, 40, 50, finalement, jusqu'à euh, la, la, la culture science-fiction un peu pulp, euh, ou avant, euh, puisqu'il ouais. puisqu est mort quand même quelques, enfin, une bonne vingtaine d'années avant, Lovecraft aussi. Ouais. Euh, donc finalement, moi, mon, mon bagage culturel, euh, il, est, il est finalement entre ces deux époques-là, quoi. C'est-à-dire, on va dire, années 50, années 60, allez, on va dire, euh, en partant justement de la fin des années 1800 et donc pour moi le steampunk euh, représente la version idéale euh, de, de ce qu'aurait pu être cette époque là si, euh, ouais. si, voilà, si on avait pu y vivre ou si on avait fait tout simplement un voyage dans le temps et qu'on avait pu emmener dans nos bagages quelques, quelques iPhones euh, pistolets laser ou, euh, ou fusées ou tout ce que mmh. tu veux et qu'on les aurait remenait à l'époque et j'aime beaucoup ça il euh, y a un, un roman d'ailleurs que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle La lune seule le sait ah euh, voilà <rire> J'adore ce roman.
0: J'avais décidé que dans ce podcast-là, j'allais pas en parler. C'est pas vrai. Parce que je le dis au bout, je ça fait au moins cinq fois que je le dis, je le dis à vrai. tout le monde. Ah, il n'y en a qu'un seul à lire. C'est celui-là. Et, et, si et, et même de, de la
1: trilogie, ça reste vraiment mon préféré. Ah, oui, oui. Ouais. Par euh, par parce que bon on parle vraiment de, de, de trilogie de la Lune, mais euh, celui-là, je l'adore. Et il stigmatise tout ce que j'aime vraiment dans le steampunk. Alors, je dis pas que c'est la seule référence que j'aurais, mais euh, en tout cas... Mmh. Euh, quand je l'ai lu je me suis dit ouais c'est génial c'est exactement ça pour moi voilà tout 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 ce côté euh, alors là c'est pas un voyage dans le temps c'est des extraterrestres qui ouais. viennent apporter un savoir une connaissance qui utilisent à mauvais escient par des humains qui sont bêtes et méchants qui sont humains euh, et qui sont ouais. humains <rire> et, et, et en fin de compte voilà on crée un, un tout nouvel univers bon finalement les, change, les choses ne changent pas véritablement bon on se retrouve avec un Jules Verne qui finalement euh, est plus dans euh, et si c'était arrivé c'est là quoi tout ce qu'il a imaginé existe et donc on peut aller de la Terre à la Lune etc c'est et, et c'est vraiment excellent j'adore vraiment ce, ce, ce roman-là et il, il, il symbolise en tout cas une bonne partie de ce qui m'a plu en tout cas dans le Steep oui. C'est d'ailleurs un des premiers bouquins que j'ai lu avec s'il si, y avait le, le team powers les, les voix d'Anubis et puis euh, sur les mers ignorées ou les plus ignorées j'ai pu ouais, titre. exact est qui est l'inspiration d'un de, des de pirates des Caraïbes oui voilà sur la fontaine des, de Mers ouais. sur des mers plus ignorées je crois ouais, j'ai un doute sur le titre le pire c'est qu'il est, qu est là-bas là. On, <rire> on, on, on le voit là <rire> c'est écrit trop petit, je, je vois pas d'ici. Ouais. Et j'ai adoré en fait ces, ces, ces romans-là. Et donc pour moi, voilà, le, le steampunk, c'est un peu cette version, un peu, bah c'est du rétrofuturisme. J'adore ce terme-là aussi, ouais. le rétrofuturisme. D'ailleurs, souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis, je fais du rétrofuturisme. Mais ça permet de sortir aussi
0: de l'esthétique 19 19e si tu veux, ça. partir sur
1: autre chose. Bah oui, parce que par exemple, j'utilise de la vielle à la roue. La vielle roue, c'est plutôt euh, hum. euh, Moyen Âge ou Renaissance, parce qu'il y a eu deux époques pour la vielle roue. Euh, d'utiliser en fin de compte des choses qui à la base ne se mélangeraient pas parce qu'elles ne sont pas des mêmes époques et là tu dis voilà je prends de la vielle à la rouge, je mélange ça avec de la techno et puis on va voir ce que ça donne en mettant un petit peu de rock et du, de l'accordéon quoi. Donc on, on a
0: parlé de la Lune seule le sait ouais. des, des voix d'Anubis, ouais. qui est voix d'Anubis qui est un des trois romans fondateurs. Tout à fait, fondateur du steampunk. Euh, qui, Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui... Qui sont pour toi un peu fondatrices dans ton steampunk à toi Alors, fondatrices ou
1: représentatives Parce que euh, fondatrices, ça serait vraiment celles que je considère comme les premières euh, on à avoir existé, d'un point parlé, de vue chronologique. Fait. Parce que j'aime beaucoup, par exemple, le Paris des Merveilles de PVL. De ouais. je, suis, je suis fan, alors que c'est arrivé longtemps après, mais euh, j'adore le, le côté euh, fantaisie, policier, fantastique. Alors, je ne me rappelle plus de la, de la date de la sortie du
0: premier, parce qu'il a bénéficié de plusieurs éditions avant de. Alors, je peux pas te dire, parce avant que là, je, je, seul, je ouais, dispose d'une des Dernières éditions collector. Une belle édition.
1: Ouais. Ouais, vrai. Euh, je, je saurais plus te dire exactement. Je non, sais qu'en tout cas moi que, je l'ai découvert. PV
0: et, et, et son Paris des merveilles. Toi ça tombe dans, dans le steampunk.
1: Ouais ouais ouais. Et pareil que il y en a un, un autre. Alors c'est marrant, c'est qu'il y, y, y a trois bouquins qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler le Paris des Merveilles, ouais. de Pevel, mais c'est pas Pevel. Il euh, y a le Karim Berouka, fait oui des guillotines, ouais, sais, qui est, sais, qui sais, qui sais, est génial, qui est excellent. C'est top, ça. Karim Beruca, bon qui, était le, qui est toujours, qui est toujours le frontman, le, le, le le frontman chanteur, de Ludwig, mais... puisque Ludwig 2088 s'est reformé. D'ailleurs, il ressort un album ouais. le mois prochain. Et un grand collectionneur de montres, ça c'est pour la, <rire> la privée de joke. Et, euh, et j'ai beaucoup
0: aimé aussi euh, Rue de Raphaël Albert. Ah oui. Alors, Rue Farfadé, le... j'ai pas trop aimé le premier. Ça sent le premier roman ouais, et on a envie ouais. de mettre Par contre, le deuxième est vraiment chouette.
1: Euh, avant le déluge. Avant le déluge. Ça c'est vraiment. Et chouette. même les. Euh... Alors, je... ça s'appelle pas les Confessions, mais il parle d'un d'un elfe fumeur d'opium ou quelque les chose comme ça. Euh, non, non, non. Non, non, non. Ah, je sais plus. Le pire, c'est que je l'ai là, là-bas, la honte, la honte. On mettra honte. toutes les références. Ouais, sur les ça sera Internet. Bien. Ah, toujours est-il que voilà, j'ai beaucoup aimé euh, donc les Raphaël Albert, plus pour le côté urban fantasy. J'aime mm. bien justement le fait d'y inclure euh, ben, des personnages fantastiques, chose qu'avait fait Pevel aussi hein, finalement, Mais... et ce qu'a fait euh, Beruca également aussi avec. Euh avec Féoui et des guillotines et j'aime beaucoup ça en fait, le, le fait de se dire voilà, on prend de la fantaisie un peu à la Harry Potter finalement ou euh, à la Exactement. croisée des mondes mmh. et, euh, et puis voilà on imagine que bah, ce monde là existe véritablement et euh, dans notre monde à nous mais le monde est revu et corrigé. Dans le Pierre Pével, la... la Tour Eiffel est, elle est en, en bois blanc. En bois
0: blanc et voilà. elle chante les soirs de pleine nuit. Voilà,
1: c'est génial, c'est hyper poétique. J'aime beaucoup la poésie qui se dégage, justement, euh, qui n'est pas forcément toujours le cas de toute, euh, toutes les œuvres steampunk, mais j'aime bien l'aspect poétique. C'est euh... marrant
0: parce que euh, ce qui est, des, est vachement décrié dans, dans les voix Nanubis, c'est le fait qu'il n'y ait pas de machine. C'est vrai. Et, et qu'on est plutôt autour de la magie, la magie égyptienne, ouais. sans, sans dévoiler. Et, et donc, il y a certaines personnes qui considèrent que, que ça n'est pas. Quand bien même, euh, Jeter, dans son, dans son courrier, dit, euh, dit que ça en est. Mm -hmm. et, et donc, il y a toute cette vague. Euh, on, je ne sais pas comment on pourrait dire, gaslamp Fantasy, si on voulait mettre une étiquette dessus. Ouais. Moi, je le mets dans mon steampunk, parce que <rire> j'aime bien ce mélange... Ça fait appel à la fantasy, un truc, qui est aussi un genre littéraire qui me plaît beaucoup. Tout à
2: fait, ouais.
0: Et donc, donc là, on est en, en littérature. S'il y a d'autres œuvres, on peut partir à tous azimuts. Hein. Bon, là, on a parlé de Dr. Steele. Ouais,
1: ouais. Pas... Bah, en fait, après, euh, je vais pas te cacher que euh, moi, déjà tout petit, j'adorais Jules Verne, notamment 20 milieux sous les mers, ça reste un de ceux que je préfère. Ouais, C'est ouais. pour ça que j'ai beaucoup de, de références il y a ici. Des belles, euh, il y a
0: des belles euh, reproductions euh, euh, en maquette
1: du Nautilus voilà, les... de Disney. Donc euh, voilà, Parce que j'aime beaucoup en plus, ouais, la, 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 ce qu'on qu a fait Disney. Par contre, euh, dans ma salle de bain, qui est aussi une pièce assez Et particulière... Dans la
0: salle de bain, on a l'impression que c'est une salle de bain, salle de bain des
1: Eh il ben, y a un cadre avec le vrai dessin Exactement. original. Oui. Euh, en forme de euh, cigare. Voilà, ouais. imaginé par, euh, par Jules Verne. Donc euh, c'est vrai que euh, ça, ça a été en tout cas l'un de ceux que j'ai préféré. Euh, alors, bien évidemment, j'adore De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, qui sont aussi voilà, des, des romans que j'adore, euh, qu'on peut considérer comme du steampunk, puisque finalement, bah, c'était une vision du futur qu'avait Jules Verne à l'époque. Donc maintenant, on peut ouais, parler ouais. de rétro-futurisme, parce qu'en le lisant aujourd'hui, c'est rétro, et c'est futuriste, parce qu'on part des technologies. Ah, ouais, mais là,
0: c'est tiré par les cheveux. mais c'est tiré par les cheveux, <rire> mais je m'en fous Moi, j ai, j ai... Voilà, tu me demandes ce qui me plaît. Ouais, euh, non, voilà. alors par contre, effectivement, là, Jules Verne. Euh, c'est compliqué avec Jules Verne et avec Wells également. Ah, je... oui. C'est que euh, Georges, ouais, aussi. C'est le steampunk, c'est du rétrofuturisme effectivement. Alors, euh, je, comprends, je comprends, ta conception du, du fait que aujourd'hui, effectivement, si on lit du Jules Verne, on peut imaginer que ça peut être steampunk parce qu'il ouais. a imaginé une sorte de futur qui n'a jamais eu lieu. Tout à fait. Euh, quoi que, mais quoique il a quand ouais. même imaginé ouais. la. Alors, fusée Jules Verne avant se, même se base que... sur des technologies de l'époque qui, ah, qui ont oui, oui. une grande connaissance.
1: Il y avait une vraie recherche. Ouais.
0: Alors après, ce qui est intéressant pour moi dans le steampunk, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui et qu'on va faire une relecture, mais en regardant nos pieds dans le 21 21e siècle. Ce que Jules Verne faisait, lui, c'était de l'anticipation plutôt. Oui. Et ce qui est compliqué à déterminer, à déterminer si Jules Verne, c'est du steampunk ou pas du steampunk, moi je considère que c'en est pas, mm -hmm. mais ce qui est compliqué, c'est que son esthétique colle, enfin, colle à 100% avec l'esthétique du steampunk et les machines et, et toute la technologie qui est déployée. Sauf que lui, de son 19e siècle, il imaginait le futur comme... Comme les auteurs de SF euh, bah. aujourd'hui imaginent le futur... Euh... Oui, comme
1: Asimov, avec euh, justement le cycle des robots. Ou, euh, bien évidemment. Ou euh, le, le dernier, euh, Alain Damasio, euh, les furtifs. Hein, ouais. On est aussi dans un futur proche, bon. mais on est également dans l'anticipation. Euh, mais, euh, bon... Et
0: je vois que tu as une superbe édition de Jules Verne illustrée par Didier Graffet. Ouais, ouais. Ça, c'est introuvable
1: aujourd'hui. <rire> bah, euh, c'est quasiment d'époque. Hein.
0: Ouais. Ça, c'est chouette. Hein. C'est donc une illustration... Euh... De, donc de 20 millions sous les mers mm -hmm. par Didier Graffet de Grune chez Grune chez Grune, de, 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 de édition Grune, Qui, euh, je vais essayer de vous retrouver. Je vais vous mettre euh, la dans, dans le site internet. J'ai écouté une interview. Euh, je crois que c'était peut-être d'ailleurs l'éco-vaporiste qui a été est allé chez Didier Graffet et Didier Graffet dit que en fait ce qui était génial c'est qu'il a eu carte blanche sur euh, sur, sur, ce, sur, sur cette illustration il explique qu'on qu lui, qu lui a dit qu'il pouvait faire autant de dessins qu'il voulait. Donc il s'est plongé dedans, comme il est tombé dans sa jeunesse, et il nous a fait un, un, livre, un livre magnifique. Je lance donc un, un appel, si quelqu'un a une petite édition, c'est pas quoi en faire, avant que je vienne voler celle de Jean-Paris chez lui,
3: je connais son adresse.
0: <rire> donc effectivement, Jules Verne, euh, le pari des mystères, la lune seule le sait, je pense ouais. que toujours, toujours.
1: Bon, la, la machine ouais. explorer le temps, hein, D.G. Wells, je suis... Euh, je on a suis... parlé de Wild,
0: ouais. Wild West, de Dr. Steel, donc on a quand même... Et s'il y a des plasticiens ou des graphistes qui, qui te parlent
1: Bon, Didier Graffet, euh, <rire> je suis fan. Ouais. Mais fan à mort, quoi. Je veux dire, il y a... D'ailleurs, j'ai quelques-uns de ces, ces bouquins. J'ai euh, le, le, bah, le steampunk, justement, celui qui s'appelle euh, « De vapeur, vapeur et d'acier ».
0: Avec Xavier Moméjant.
1: Pour... Voilà, et l'autre avec Moméjant, qui s'appelle « Fluvium, bah, Voilà, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Bah, ouais, grand format, Su magnifique, quoi. magnifique. Magnifique. Donc euh, là, je dirais quoi ouais, Ça reste euh, bah, une référence, en plus qu'au Corico, il est français, donc ouais. euh, on ne va pas se plaindre. Euh, sinon, euh, alors... Si ça ne te dérange pas, je vais aller chercher les bouquins. Va
0: chercher les bouquins. <rire> Alors,
1: Ce qui est, ce qui est génial, c'est
0: que euh, la lumière du salon euh, on a l'impression que c'est une... une la, la lumière du salon est électrique mais on a l'impression que c'est une lampe à gaz avec une petite flamme à l'intérieur. Ça donne une sacrée ambiance. Les tentacules sur le mur. Jean Paris qui est en train de faire tomber tous les livres de sa bibliothèque. Qui prend très précautionneusement. Il y a un auteur que j'aime bien. Qui nous, il nous amène deux ouvrages celui-là. Ah bon. The Art of Kishiguro. Alors,
1: lui, oh, j'aime beaucoup parle, ça. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un mélange entre oh. du cyberpunk, entre du biomécanique un peu à la Giger, du manga mm -hmm. et du rétrofuturisme. Mm -hmm. Et j'adore, mais je suis vraiment fan fan je fan. On va mettre quelques illustrations sur le Ouais. Non, franchement, c'est excellent. Et alors le problème, c'est que tu vois, j'adore cette illustration, mais le nom de l'auteur m'échappe. Et donc, je suis en train de chercher. Donc là, euh, tu nous as ramené donc un
0: artbook de, ouais. de, de, de Sishiguro, et euh, le oui. livre Steampunk, The Art of Victorian Futurism. Tout à fait. Avec du ditty graphé. C'est graphé, ça, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ça ressemble, en tout cas.
1: Yeah euh, Bravo. Ouf, ouf
0: Et du Gustave Doré. Gustave Doré. Ah, Gustave Doré, j'adore. Gustave aussi. Doré, ouais. Ah
2: ouais. De... Gustave Doré,
0: qui est un... Je sais pas comment dire un illustrateur graveur. Ouais, c'était plutôt des gravures hein. du e siècle qui a illustré euh, qui a illustré du Peter Pan. Ouais. J'ai les Fables de La Fontaine réussi
1: illustrer par Gustave Doré. Oh, le Giron de fer, ça aussi. Je suis
0: Et là, on, on voit rien du tout. Hein. Du coup, on est qu'un audio. Ouais, je sais bien. Je, sais je bien reviendrai que... un jour avec une ça, caméra, c'est type Ça va
1: être compliqué. Bah, en fait, j'arrive plus à retrouver le nom de, de, du gars qui a fait cette, cette couverture que je trouve ah. magnifique. je sais pas. Je sais si, et en fait, il y a plusieurs de ses euh, œuvres euh, dans le bouquin. Mais, Nakamura. Ah. Euh, pas rien à voir avec la chanteuse. <rire> oh, la honte. Mais c'est ça. C'est
0: le... Kazuhiko Nakamura.
1: Voilà. Et ça, j'adore. Je suis, je suis un grand, grand fan de, de, de son travail. Mais euh, tu vois, il y, a des, euh, il y a des choses qui, pour moi, visuellement me plaisent. Et j'arrive pas forcément à, à mémoriser le nom de l'artiste. Autant euh, on parlait de Giger, alors lui c'est clair, je, je ouais, connais ouais, par ouais, ouais. et j'adore et je suis fan, même si on n'est pas dans le steampunk et dans le biomécanique. Euh, et après, y a, y a j'ai une bonne mémoire visuelle, j'ai pas toujours une très bonne mémoire euh, des noms, ça c'est la honte un peu mmh. pour moi. Sauf, bien évidemment, dès que je suis au boulot et qu'il s'agit de faire de la, euh, du conseil euh, sur de la science-fiction, sur euh, du, du policier, etc., là j'arrive à avoir un débit, et des noms et, euh, et des choses qui me reviennent assez rapidement. Mais là, après un repas et quelques bières à la <rire> maison... Euh... On n'en a pas tant bu que ça. Hein. Non, non, non. <coughs> mais euh... mais euh... Malgré tout, voilà, j'ai l'impression que, que, que certaines choses m'échappent. Et donc, j'en suis désolé. En termes musicaux, est-ce que tu considères que la musique steampunk, ça existe Ben bah non, pas vraiment. Hum. En fait, pour moi, il n'y a pas de musique steampunk. Il euh, y a effectivement, ce qu'on va en faire, esthétiquement parlant, il y en a beaucoup ouais. qui, par exemple, ne vont pas forcément avoir un style particulier, c'est-à-dire qu'il n'y pas de mélange euh, de, de musique par rapport à des époques ou des choses comme ça. Mais euh, par contre, le style, le look, par exemple, mm -hmm. ou la manière de faire, euh, va euh, donner un côté rétro, va donner un côté rétro-futur. Et en quel cas, on peut parler de, de, de steampunk. On peut par, parler par moments même de clips qui ont été faits pour certains artistes ouais. qui seront steampunk. Il y David Guetta, je crois. Euh... Euh,
0: David Guetta ou Nicki Minaj. On a eu pire. Bon,
1: on joue sur ce qui est devenu les stéréotypes du steampunk, mais ouais au final, sur ce clip-là, ça est. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime, on n'aime pas. On n'est pas obligé d'écouter. Voilà. Euh, on est... voilà. On... Après, bien évidemment, il n'y a rien d'universel pour moi dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas contenter véritablement tout le monde. Il mm -hmm. euh, y a ceux qui, justement, vont jouer à fond le côté théâtral, oui. Euh, on parlait de Dr Steel mais il y a Victor Sierra aussi qui sont à fond aussi dans, dans, dans les histoires. Oui, euh, tu parlais ouais. Jardin
0: Mécanique. Voilà Jardin, Jardin Mécanique, le groupe québécois, voilà. qui est génial, une sorte d'opéra rock un peu métal J'avais ai, ai tra... ai bien aimé aussi
1: Rétropolitain aussi qui jouait un oui. petit peu ce côté spectacle ouais. en même temps, c'est-à-dire que même quand on Enfin, je ne je les, les ai vus qu'une seule fois en concert, mais même quand on, on écoute, on, on sent le côté un petit peu cinématographique. Oui. Euh, il y a beaucoup de, de descriptions, de définitions. En plus, l'avantage, c'est que là, c'est français, donc ça parle beaucoup mieux, euh, dans, dans le sens où on, oui. on, on est vraiment immergé dedans. Et, euh, et donc, par moments, ça peut être voilà, le concept qui va faire que... Et ce qui, moi, en tout cas, euh, va plus me plaire, c'est vraiment l'incursion euh, de différentes musiques euh, pour en faire quelque chose de, de complètement euh, inqualifiable d'un point de vue temporel. Euh, et le, le, le côté rétro qui va y être apporté, le côté euh, peut-être euh, futuriste, Parler parlait d'électro-swing tout à l'heure, oui. l'électro-swing me donne cette impression-là. C'est-à-dire qu'on va prendre des samples de jazz et les mettre sur de la musique dance ou électro ou, euh, ou techno. Et en fin de compte, le mélange des deux, alors que ces deux époques qui sont radicalement oui. euh, Oppo pas,
0: pas opposées, mais opposé, très éloignées,
1: mais très très éloignées, ça donne mmh. cette illusion, en tout cas, de rétrofuturisme. Et euh, donc, c'est l'une des définitions que j'aurais pour définir si on devait qualifier une musique de Steampunk. Oui. Mais pour moi, elle n'existe pas. Il y a des groupes qui vont te donner cette impression-là et qui ne le seront peut-être pas. Euh, J'adore Tom Waits et Tom, sur certains on morceaux, oui. voilà, sur certains morceaux de Tom Waits, on est vraiment sur ce mélange. Bon, il est très blues, avec une voix éraillée, mais par moments, l'instrumentalisation de, de ces morceaux vont donner un côté complètement décalé, ce qui fait qu'on ne peut pas euh, le, le, comment on va dire ça, le placer sur une ligne temporelle en se disant que ça a été fait à telle époque ou c'est tel style, parce que c'est mélangé. Et le mélange, moi, me plaît énormément. Mais ça ne sera pas le cas de tous. Euh, alors On parlait aussi d'autres de, 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 groupes, on parlait par exemple de Professeur Elemental, ouais. euh, qui lui fait du chap chop. Chap... Ouais. chap hop hop,
0: je pense que ouais, chap comme, comme du hip hop, ouais. mais par les chaps. Voilà, mais toujours est-il que ouais. là,
1: euh, ben finalement, euh, musicalement, c'est du rap, quoi. C'est Qu -ce ça, c'est du hip hop. Mais il euh... y a des incursions de euh, piano, de jazz, etc., qui vont donner une couleur musicale euh, rétro. Ouais, ouais, il, la... il travaille. Euh, J'ai voilà. oublié le nom, c'est à moi d'oublier ma référence. Mais, mais il joue à fond son personnage, ouais. donc tout comme le Dr. Steele, il a un personnage. Le côté gentleman, le rap de gentleman c'est génial parce qu'en plus pour le coup. Ah, il a un
0: côté gentleman hein. mais tellement anglais décalé ouais. avec toujours la double lecture qu'on peut avoir de ses textes quand il parle de thé, on ne sait pas s'il parle de thé ou s'il parle de weed. C'est ça. Ouais. Il y a un truc. Euh, ouais. il, il, voilà, et, et, et il y a une façon de se mettre en scène qui est hyper décalée et, et qui est très très anglaise. Il y a un côté un peu presque mon Python dans ce qu'il fait.
1: J'aime beaucoup d'ailleurs un, un, un gars ouais. qui il a, il a travaillé à quelques reprises, c'est euh, Mr. B. Mr. B, The Gentleman Rhymer. Ah, j'adore aussi.
0: Ce, ce faux clash. Oui. Sur leur album. Ah, est... Où à la fin, ils se disent que c'est trop fatigant et que on pourrait aller boire un peu de gin et que l'autre, il a de il a de l'opium dans sa, dans sa poche et qu'on pourrait partager tout ça. Et...
1: C'est excellent, ouais. j'aime ai, beaucoup l'univers le, 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 qu'ils ont créé, parce que pareil, encore une fois, ben, Mr. B, lui, euh, ce qu'il apporte essentiellement, c'est que lui, il est vraiment musicien, lui, il joue du banjo essentiellement, ouais. mais après, il y a toute l'instrumentalisation qui est plutôt électro, avec des samples, avec... Euh, par moments, ça veut dire presque à la dubstep, et pourtant il y a toujours ce rap de gentlemen par-dessus, etc., avec un débit. il y et lui, un... fallait
0: y aller quand même de faire une reprise de I like to move it, move it. <rire> il a un débit ce mec d'ailleurs. Ouais. Euh... Alors pour l'avoir vu en, en concert, est... il est tout seul, et il a tout ce côté instrumental avec lui, en plus, son... voilà. en plus de son banjo. Et c'est hyper impressionnant. Pourtant, il reste assez statique. Le professeur Almenta, lui, il, un peu... il, court, il court partout. Ouais. Fait des gestes et tout ça, quand il monte à cheval, on voit qu'il monte à cheval, mais mmh. euh, Mister B reste un peu, c'est vachement gentleman où, où il écarte juste les genoux à un moment donné pour faire un petit geste, des trucs comme ça, mais... donc mist... ouais, Mister B, après ce, qui, ce que je trouve intéressant euh, dans la musique steampunk, c'est effectivement la mise en scène, la fiction. Ouais. En fiction, le fait de, de, raco de raconter des histoires dans, dans ses chansons. Mmh. Et, et toi, est-ce que tu qualifierais du coup toi, ta musique de steampunk
1: Alors, moi, c'est un univers qui me plaît, je me sens bien dedans. Bon, comme tu peux le voir. Euh, tu voilà, aimes bien cet
0: univers J'aime bien
1: cet univers-là parce que voilà, je, je, je suis dans, dans cette optique de rester en fait fidèle à ce que j'aime. J'ai jamais véritablement changé en fin de compte, c'est-à-dire que je suis passé par des phases quand même. Hein. J'étais goth à une époque, j'étais grunge ouais. à une autre. Mais en fin de compte, ce qui m'a jamais quitté, c'est ce côté rétro-futur que j'aime beaucoup, le côté industriel, le côté récupération, le côté do-it-yourself. Et en fin de compte, euh, aujourd'hui, ce n'est pas une maison que j'ai décorée en hommage au mouvement steampunk. C'est ma manière d'être, c'est mes, mes goûts euh, esthétiques qui, qui, qui sont, qui sont ceux-là. Et donc, je n'ai pas besoin de devenir steampunk, je pense que je suis déjà dans cet esprit-là dans l'esprit rétro-futur, hein, pour parler de, de manière plus, plus large. En revanche, ma musique, je ne peux pas véritablement la qualifier de steampunk parce que je ne vais pas toujours utiliser ce qui me plaît dans, certains artistes, enfin, dans la musique de certains artistes, c'est-à-dire ce mélange oui. obligatoire. Je ne vais pas me forcer à me dire « là, il va falloir que je rajoute un trombone, là, il va falloir que je rajoute un accordéon pour donner un côté rétro ». Non, en fait, comme je te l'expliquais maintenant, j'ai une manière d'écrire et de composer où j'essaye de jouer sur l'urgence du moment. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que que ce soit texte, musique, enregistrement, en visage, etc. J'essaye et de faire au maximum en deux jours. Sinon, je reprends le week-end d'après pour terminer, etc. Ça m'est déjà arrivé. À plusieurs moment j'ai galéré sur un morceau où il m'a fallu peut-être un, un mois peut pour le terminer, pour y revenir, etc. Mais l'idée, voilà, c'est de jouer quand même sur une certaine forme d'urgence. Et donc, à la base, je ne sais jamais véritablement quel morceau sera composé euh, au bout des deux jours, j'en sais absolument rien. Ouais. Donc ça, pendra, ça dépendra de l'humeur du moment. Étant donné que je suis d'un naturel dépressif et que j'ai eu <rire> quelques, quelques, quelques déboires, enfin, dernièrement maintenant ça, fait, ça, ça date un peu, mais j'ai eu des périodes un peu où, où, où j'étais limite borderline, euh, j'avais surtout le besoin de m'exprimer. Donc le côté, euh, j'ai envie de faire de la musique steampunk, on l'oublie complètement, on s'en fout. Dans ces cas-là, l'idée, c'est de se dire, voilà. On va prendre euh, voilà, un texte, une phrase, quelque chose, un son, et puis on va voir ce que ça va donner. Et donc, par moments, effectivement, ça a donné des morceaux comme l’odanum, Parce que l’odanum, j'étais dans une ambiance... Euh, alors, ça n'allait pas, forcément. L’odanum, c'est une critique de la société, de ce qui ne va pas. Ouais. Au départ, j'avais le syndrome de la page blanche, je n'arrivais pas à écrire, et je suis parti là-dessus. Donc euh, ça commence par on vit le temps de la, enfin on vit l'ère de la page blanche, on n'invente plus rien. Enfin, c'était un peu ça parce qu'au départ j'écrivais le truc en français, et puis après j'ai essayé de trouver euh, une manière de l'écrire en, en anglais, etc. J'ai une version française d'ailleurs. Ah oui. Il faudra que je te fasse euh, découvrir, mais voilà, je, je l'avais d'abord, euh, la première ébauche était en français et euh, je voulais, euh, un petit peu comme l a, a pu le faire euh, Cure, qui est un groupe que j'adore, qui n'est pas ce hein. qui me steampunk non plus, qui avait l'art et la manière de te raconter des textes de Dépressif sur de la musique super joyeuse. Surtout euh, <rire> à l'époque The Head on the Door, à l'époque Kiss Me, Kiss Me, etc. Et donc c'est un peu l'idée, c'était de, de trouver quelque chose d'un petit peu entraînant, joyeux, alors que les paroles ne le sont pas du tout. Et l'idée était même de, 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 de faire une cassure sur le refrain de faire un, un refrain avec plus de guitare, un peu plus rock, mmh. et puis limite de philosopher un peu. Euh, bon, L'idée, c'est de se dire que voilà, le, le corps n'est que, ma que machine, mais l'âme est immortelle. Voilà. Parler un petit peu de, de manière très poétique, mais euh, il se passe que le chant lexical pouvait correspondre à l'univers steampunk, parce qu'on parle de corps, de machines, machin, etc. Donc on, on essaye de, de, de rester très pragmatique, très terre-à-terre terre sur quelque chose qui ne l'est pas. Et puis le côté un peu jazz, le côté un peu rock mélangé, le côté un peu hip-hop, euh, Enfin, voilà. Le, le mélange fait que ça a bien pris pour celui-là. Donc effectivement, euh, quand je me présente avec ce morceau-là, on me dit « ouais, c'est bon, ça c'est steampunk ». Par contre, quand je vais faire écouter d'autres titres euh, qui ont été euh, composés dans un autre état d'esprit...
0: Effectivement, quand on regarde tout ce que tu as produit... Il y, Il, y mm -hmm. Il y a des trucs vachement électro, des trucs qui peuvent clairement être estampillés, euh, qui peuvent être estampillés steampunk. Euh, des trucs qui euh, sont très rock aussi. Des choses euh... qui sont d'un ouais, mélange d'électro un peu d'électro-swing ouais. euh, euh, avec, euh, avec du rock, d'autres qui sont quand même vachement indus. Ouais. Donc euh, on, on, navigue, hein, on navigue entre ces, ces univers qui, pour moi, ne sont pas forcément pas forcément
1: imperméable entre... Eux. Non, 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 il n'y a, a rien d'incompatible. Mais disons que l'idée, c'est que comme je me donne pas de limite et que je mélange ce que j'ai envie de mélanger, par moment ça va être considéré comme du rétrofuturisme, ouais. du steampunk, par moments, ça ne le sera pas. Mais la seule... Euh, comment on va dire ça Le, le seul euh, fil rouge de tous les morceaux, c'est qu'il y aura toujours un mélange, malgré tout. Parce que je suis incapable de faire deux fois le même morceau, et j'aime pas de manière générale en tout cas je, je, quand j'écoute de la musique euh, j'aime pas déjà quand un groupe se répète quand il fait tout le temps la même chose et j'aime pas trouver une recette que je vais ensuite euh, réutiliser sur d'autres morceaux par moment ça va sentir que voilà j'ai été influencé par tel ou tel titre euh, euh, comme je t'ai expliqué j'ai des influences qui sont absolument pas steampunk d'un point de vue musical puisque ça, 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 ça se sent si tu fais
0: aussi beaucoup de reprises ouais, ouais, ouais. des reprises qui pourraient ce qui est intéressant c'est quand on, on écoute ce que tu fais il euh, n'y a rien de péjoratif dans le fait de dire qu'il y, y a un lien entre les morceaux sans qu'il y ait vraiment de lien musical mm
3: -hmm.
0: on a vraiment des morceaux qui sont globalement très différents ouais. et dès qu'on entend tes reprises on sait que ça c'est du, du Jean Paris, c'est du tu as ouais, ouais. fait toute une série de reprises en
1: hommage à David Bowie notamment, ouais, ouais, quand il est décédé ça m'a fait, euh, ça, ça fait un mal de chien j'étais pas bien du tout l'idée c'est que J'aime pas ce côté-là parce que finalement, ça fait un peu essayer de récupérer voilà la mort de quelqu'un pour essayer de se faire un peu de pub. Mais à chaque fois que quelqu'un décède et que j'aime bien, le seul, la seule chose que je parviens à faire, si c'est un musicien ou un artiste musical, c'est une reprise en hommage parce que euh, les mots me manquent. Je pense que je serais peut-être maladroit sur, euh, sur la manière de faire et je n'ai pas non plus envie de faire comme sur Facebook, genre RIP, euh, je ne sais pas, euh, RIP Michael, le meilleur d'entre RIP Michael bah, Rick Jackson, RIP David Trotto. Bowie, euh, parti trop tôt. Et, 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 et comme je ne suis, je suis pas bon en fait dans, ce, dans cet ouais. exercice-là, la seule chose que je sache vraiment bien faire, c'est, enfin j'espère en tout cas, en tout cas que je fais vraiment avec beaucoup de conviction et beaucoup de cœur, c'est une reprise. Et je vais reprendre le morceau que je préfère de cet artiste-là. Euh, je l'ai fait pour François Corbier, par exemple, qui ah oui, parce voilà. François y a, corbier, y a la
0: série, euh, toute la partie David Bowie, quoi voilà, 5-6 morceaux Il euh, y en a 6. Six. six morceaux. Euh, et il y a les autres reprises où là, on a du Corbier.
1: Voilà, parce que j'adorais je... ce mec, je trouvais qu'il écrivait formidablement bien, j'étais fan de ce qu'il qui composait et surtout étant donné que beaucoup l'ont connu avec le club de Dorothée on retient que les morceaux qu'il avait fait à l'époque euh, Moi, il, a, il avait fait un morceau qui m'avait beaucoup ému qui s'appelait « Drosera » où il raconte un petit peu une partie de sa jeunesse où il était euh, euh, comment dire euh, qu'il a vécu avec une prostituée dont il était amoureux et qu'il a retrouvé morte un jour et donc il raconte un petit peu tout ça et euh, ce morceau-là je le trouvais magnifique et quand il est décédé, c'est le premier morceau qui m'est venu à l'esprit ce morceau-là m'avait vraiment ému oui. euh, aux larmes hein. euh, je me suis dit, putain, ce, cet enfoiré il avait vraiment réussi à m'avoir il, il te raconte un bout de sa vie euh, à la manière un peu d'un brassin enfin euh, voilà, c'est très dépouillé juste guitare et voix avec, euh, avec une flûte ou un violon, je sais plus exactement mais... et je sais que ce morceau-là en tout cas m'avait mis les poils et j'étais euh, vraiment pas bien et quand il est décédé, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mon ouais. frère le connaissait, c'était un, un de ses amis, pas proche, mais en tout cas, il se connaissait bien. Euh... Ben voilà, J'avais vraiment une forme d'affection pour lui, parce qu'il avait percé une partie de ma jeunesse, je, je l'avais rencontré, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait en solo, et donc j'ai fait ce morceau-là. Et puis... Euh... Euh, mon frère qui le connaissait bien disait tiens c'est bête t'aurais pu prendre un autre morceau qui était beaucoup plus décalé qui s'appelle Grand-Père où euh, il raconte l'histoire d'un mec qui est, qui est vieux et qui regarde le bout de sa bite et qui pense à Grand-Mère, je me suis dit jamais je pourrais reprendre un morceau comme ça <rire> parce que j'arrive pas à voir ce côté euh, suffisamment sérieux tout en racontant des, des, des cochoncetés. Euh, et finalement bah, je l'ai quand même fait parce que mon frère était vraiment pas bien et, euh, il était euh, vraiment triste euh, euh, à voir quand, quand il a appris le décès de, de François quand et, euh, et en fin de compte, euh, bah pour lui faire plaisir, je vais faire cette reprise-là. Mais j'ai dû prendre sur moi parce que je me suis dit, putain. Il va falloir quand même que je raconte euh, l'histoire d'un vieux qui euh, qui regarde le bout de sa bite, qui <rire> pense à sa grand-mère, machin. Même si le, le texte est beau et poétique. Hein. Et, euh, et finalement, euh, ben bah voilà, j'ai fait deux reprises pour François Corbier et accessoirement. Quand je fais une reprise aussi, j'aime bien me faire plaisir sur des euh, souvenirs de jeunesse. Donc, j'ai notamment fait une reprise d'Ulysse 31. Ah oui, il y, y a des reprises de
0: dessins. De génériques de, 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 générique, dessin. de dessin. Captain Flame. Non. Non, Ulysse 31, suis, euh, il y a les Pokémon. Oui, j'ai appris les Pokémon. <rire> ouais, alors, les Pokémon. Ça, c'est
1: pas vraiment ma jeunesse, mais, euh, mais, mais, mais j'adorais le, le morceau. Je trouvais qu'il n'était pas assez euh, péchu, pas assez rock, alors que la base. Les complètement. Donc je lui suis dit, je vais essayer de leur faire guitare, patrie, basse, un peu plus punk, entre guillemets, tout en gardant le texte en français, et, euh, et puis ça donnait donc la reprise de Pokémon. Et j'ai repris aussi Jace et les Conquérants de la C'est plus années 80, même époque qu'Ulysse 31. Par contre, ce qui m'a hyper étonné, c'est que je me suis... J'ai une chaîne YouTube, mais sur ma chaîne YouTube j'ai pas de quoi mettre de clips. véritablement j'en ai jamais fait, à part un seul où je me suis filmé avec une webcam, une GoPro et puis un appareil photo. J'ai tout mixé pour faire un hommage à David Bowie sur le morceau Lazarus que j'ai posté en ligne. Et puis, euh, bah fort du succès, c'est-à-dire j'ai eu quoi, 800 vues, <rire> euh, Je me suis dit, euh, t'as pensé vais, monétiser euh... Non, je peux monétiser <rire> 100, vues, ouais. euh, Je me suis dit je vais euh, mettre mes reprises, du moins quelques-unes, sur YouTube. Mm -hmm. Et donc j'ai mis celle du liste 31. Sauf que là j'étais pas en mesure de faire le moindre clip, donc j'ai été chercher des fan art sur euh, sur Internet, donc sur euh, sur Instagram, sur euh, Pinterest, etc. Je en reprenant les noms des mecs pour les citer en fait sur, sur ma page Youtube et euh, j'ai fait un, une succession d'images donc de, qui sont des hommages à la série Ulysse 31, fait par différents illustrateurs que j'aime beaucoup et euh, j'ai mis ma musique, ma reprise et euh, quand j'ai regardé il n'y a pas encore très longtemps, euh, je crois que je suis à presque 40 000 vues et 300 j'aime enfin j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu un tel engouement alors bien évidemment il y a certainement des nostalgiques qui font des recherches sur YouTube et qui se disent tiens euh, qu'est-ce qui se fait sur une 31 et puis ben plus t'as de vues plus t'es euh, dans les suggestions etc ouais. mais euh, succès pour le coup donc c'est mon seul succès c'est une reprise du ULIS 31 <rire> voilà
3: et, et,
0: euh, et toi que tu... donc tu nous expliquais tout à l'heure hein, tu la musique vient ça peut être ce qui est intéressant c'est tu t as pas d'idée prédestinée sur ce que tu veux faire ça peut être un bout de texte ouais. ça peut être un son que tu vas ça. sampler
1: et retourner etc et... alors ça dépend parce qu'en fait effectivement comme je t'ai expliqué j'ai plusieurs manières de travailler je fais de la programmation je fais du DJing j'utilise des samples mais je suis aussi musicien oui c'est ça il ça. y a quand même
0: une foultitude ouais. d'instruments là-haut
1: ouais, ouais, ouais. Bah, avec il... ce tricorde alors oui j'ai un tricorde hein, qui est un peu l'ancêtre du, euh, du banjo donc euh, celui que j'ai a été fait par un luthier qui est parti à enfin qui est euh, récupéré un crâne de sanglier <rire> et sur lequel il a en fait monté un manche des cordes etc voilà, il faut
0: s'imaginer une sorte une, une guitare avec à la place de la, la caisse
1: c'est ça ah, un, un crâne de sanglier
0: un crâne de sanglier steampunk
1: ouais 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 parce qu'il m'y a mis des, des petits rouages les, 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 un œil de verre avec un œil qui s'allume etc quand j'allume le préampli ouais. et tout donc euh, ouais, ouais il, a, il a fait ça super bien et, euh, et donc l'idée euh, voilà elle est là c'est que c'est vrai que j'aime bien les instruments un peu décalés donc euh, je me suis fait faire deux vielles à roue, dont une un peu steampunk justement, une en forme de scarabée aussi que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est que euh, ben, elles ont des sonorités euh, différentes et elles m'apportent quelque chose euh, de radicalement ouais. différent. Et il y a des moments où je vais utiliser un son de vielle, mais que je vais modifier, soit avec une bellaloumi, comme pour euh, le, le morceau euh, I Feel Like a Frankenstein's Monster, euh, ou alors euh, par moment, ben voilà. Et en fait, j'utilise plein plein d'instruments. Live. Enfin, en live, disons que ce n'est pas du, du sample ni euh, des de, de choses pré-enregistrées. Euh, donc je, je sais faire de la guitare, de la base, de la batterie, je sais faire plein de trucs en fin de compte, ça c'est l'intérêt. Et donc ça restera toujours un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être souvent une base, soit électro, euh, soit les vraies batteries, soit des batteries synthétiques, soit un mélange des deux, etc. Et donc l'idée, euh, c'est euh, au final de constituer un morceau, sauf que je ne sais jamais véritablement comment je vais le commencer, ça peut effectivement partir d'un texte, d'un mot, d'un son, euh, d'un truc que j'aurais gratté et puis je me serais enregistré sur une impro et puis je me dis « tiens, ça c'est pas mal » et puis je vais retravailler ça. Euh, par exemple, pour les reprises de Bowie, je les ai toutes faites « guitare, sèche et voix » et j'ai ensuite fait l'instrumentalisation après. Je ne l'avais jamais fait euh, jusque-là. Mais comme les morceaux, je les connaissais et que j'étais capable de les reprendre juste en, mm -hmm. en, en unplugged, je les ai d'abord enregistrés comme ça. Et puis ensuite, j'ai rajouté euh, base, batterie, synthé, okay. euh, sample. Etc. Et tu sais jamais où mm -hmm. le morceau va te mener. Non, et je ne sais jamais à quoi va ressembler le morceau. Par moment, j'ai une idée préconçue de ce que je veux faire. Au final, ça n'a rien à voir. En fait, je crois que je ne suis jamais parvenu à faire ce que je voulais faire à la base quand j'avais à la base une idée préconçue d'un morceau terminé. Donc en fin de compte, c'est un peu comme de la sculpture, c'est-à-dire que tu pars d'un matériau brut, et puis ensuite tu vas travailler, tu vas sculpter, tu vas euh, raboter, machin, etc., pour obtenir quelque chose. Sauf okay. que ben, euh, c'est presque de l'improvisation du début à la fin. Je ne sais jamais vraiment ce que ça va donner. À un moment donné, je peux même changer en cours de morceau en me disant non, ça ne me plaît pas. Soit j'arrête, soit je recommence, soit je, je pars sur autre chose, soit je vais modifier tel truc, etc., soit je vais peut-être changer, je vais faire du couplet le refrain, le refrain, le couplet, etc. Enfin, j'aime bien, en fait, triturer. Même dans le texte, par moment je, je me dis tiens, j'aime pas toute cette partie-là, je l'enlève. Je vais prendre un morceau d'un autre texte que j'ai écrit, mais qui n'a pas un petit ouais. morceau, etc. Donc il y a des moments, c'est du... Ouais, du... comme du découpage, quoi. Et il y a des moments, ça, ça va se faire tout seul. Il y a un morceau que j'avais écrit où ça n'est pas bien du tout. Bah, j'avais le début, le milieu, la fin, etc. Pareil, le, le morceau... Euh, à la guitare est arrivée très vite l'instrumentalisation euh, avec la viola aussi puis au final c'était terminé quoi. donc il n'y a, a pas une manière pour moi de, de composer je n'ai pas une, une recette euh, tu n'as pas de recette je n'ai pas de recette je pas de voilà je ne je, je sais jamais véritablement comment je vais faire pareil hein, j'ai appris les, tout, tous les morceaux sur lesquels je joue j'ai tout appris en autodidacte et, euh, et je n'ai jamais euh, suivi une méthode euh, mmh. on ne m'a jamais appris je n'ai pas eu de professeur etc donc... Qui veut que je n'ai peut-être pas une manière terrible de jouer de, de, des différents instruments, mais ça me suffit en tout ça cas. Fait cas ouais, ça fait le job. Oui, ça fait le job, puisque au final, tout ce qui est fait quand on écoute mes morceaux, bah, c'est fait par Bibi, euh, ce qui n'est pas plus mal. Mais il y a quand même des samples, hein. c'est vrai que dès mm. tu as des trucs de jazz, etc., ce n'est pas moi qui les ai faits. Là, je les ai repiqués de vieux morceaux. Et, et
0: là, là, tu travailles sur quoi
1: bah, ce moment, En ce moment, euh, alors, il y, y a un morceau sur lequel j'ai. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de Inner en fait, il y, y, y a trois morceaux que j'ai pratiquement terminés sur le plan musical, et là, je pêche sur les paroles. C'est-à-dire que là, ah. voilà, ils sont quasi terminés, c'est-à-dire que je, les instrumentaux sont, sont même mixés, masterisés, tout ce que tu veux, etc. Mais là, je sèche sur les paroles. Alors, j'ai un petit problème, c'est que depuis euh, deux ans maintenant, je vais très bien. Donc, <rire> euh... <rire> il te faudrait une petite déprime. Une
0: petite déprime passagère. <rire> ne prends pas de vitamine D cet, cet, cet hiver.
1: En fait voilà, c'est ça en fait. L'idée c'est que le, 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 le mal-être, la, la nostalgie, la, la tristesse euh, sont, des, euh, sont des éléments, en tout cas chez moi, euh, de, de, cré, de cr... enfin, cré... je, je, je ne suis créatif que quand je ne vais pas bien et euh, je n'ai pas de problème à composer de la musique, euh, là je peux composer tout le temps. Quand il s'agit d'écrire, euh, que ça soit pour écrire sur quelque chose, sur un sujet, ça peut être, je sais pas, on va parler de. on parle beaucoup du climat en ce moment, euh, euh, on peut effectivement faire des, des textes un peu de donneur de leçons, de dire ce qu'il faudrait faire, machin, etc. Je sais pas le faire, véritablement, j'ai pas ce côté révélateur social. Euh, donc euh, depuis pas mal d'années, euh, surtout depuis euh, l'album EgoVox, où là je m'étais euh, appuyé sur euh, le texte et la bande dessinée EgoVox. Euh, ben, comme j'ai eu une longue période où ça n'allait pas en fait, il euh, y a eu des passages dépressifs, etc. Ben, je me suis mis à parler de ma petite personne donc, euh, parce que ça n'allait pas bien, etc. Puis, ça fait du bien de se foutre en l'air dans un texte, c'est hyper, hyper libérateur, tu ne le, le fais pas vraiment, mais ça, ça soulage. Et, euh, et donc j'ai pris cette habitude-là, ce qui fait que maintenant je me trouve un peu démuni parce que ça va bien dans ma vie, euh, ouais, je n'ai pas, pas véritablement à me plaindre, et résultat, comme ça va plutôt bien. Euh, bah, j'ai pas de colère j'ai pas de tristesse donc j'ai rien à dénoncer non plus j'ai pas de, de de syndrome dépressif donc euh, bah là l'idée ça serait de trouver peut-être un moment donné un sujet qui va me plaire et puis écrire dessus euh. par contre des, des écrits j'en ai des tonnes des tonnes mmh. des tonnes hein, j'ai euh... Euh, ça, ça, ça va peut-être pas se compter en gigas de texte mais euh, j'ai plein 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 de textes. donc ça va être aussi peut-être pourquoi pas recherché dans des choses que j'ai faites euh, il y a longtemps que j'ai déjà écrites etc et que euh, je tu vais peut remixer. Euh, remixer ça m'est déjà arrivé de le faire ça aussi donc euh, Adienne que pourra, toujours est-il qu'il y a trois titres impeccablement terminés d'un point de vue musical dont je suis assez content mmh. mais dont il me manque euh, le texte euh, euh, et voilà
2: ok
0: on va arriver au terme de notre, petite, de, notre petite, euh, de notre petit entretien. Ça fait une heure qu'on qu papote déjà. La vache. Euh, wow. Merci beaucoup de ton accueil. C'était okay, hyper avec,
1: intéressant. Avec plaisir. Et, euh,
0: et euh, on va terminer en musique ouais. On termine sur quoi
1: ah bah on, on parlait d'I feel like Frankenstein's ah, monster. Doutez, en fait, je me disais, j'allais te
0: proposer. On va faire ça. On termine, let's see. I feel like Frankenstein's monster. Yeah